0: به نام خدا بعد از ظهر همکار محترم به باشه من ریا یستم متخصصه قلب و روح و میبارم که همهگی خوب باشه این هم همکاران عزیزی که آنلاین الان در خدمتشون هستیم و هم همکارانی که بعدا مثلا از آفلاین این گفتگور رو خواهند شنید همچون که از قبل خدمتون اعلام شده قرار هست در این فرصت حدوداً یک ساعته گفتگوی رشته باشیم درباره پروفلاکسی، در حقیقت ترومبو ایمبولیزم، حالا عمدتاً وینس و البته عوادث ترومبوتیک آرتریال در مبتلا به کووید 19 و مشخصاً درباره مبحث پروفلاکسی برای من باعث افتخار هست که برای گفتگو در خدمت دوست بسیار عزیز و همکار خوبم جامعای دکتور و بهنود باشم آقای دکتور بیکتری کاردیولوژیک هستن در بیمارستان بریکم ویمنز در دانشگاه هاروارد و البته ریسرچر به صورت خیلی مفصل و از جمله خب چندین مطالعه و مقاله و ترایال مهم در همین موضوعی که صحبت کردیم از جمله ترایال مهم اینسپریشن که حالا بیشتر در صحبت خواهیم کرد و فکر میکنم خود بهنود موافق باشه که جزی گیم چینجر های بلاخره این فیلد بود و یه خود داستان رو خلاصه در این بحث ترومبو پروفلاکسی به خصوص بیماران بستداری عوض کرد که خب حالا ما راجع به این گفتگو خواهیم کرد به سلام صبح شما در گستان به خیر و خیلی ممنون که مثل همیشه لطف کردی و دعوت من رو غب کرد.
1: سلام علی جان اصفت به بخیر باشه طبق معمول ممنون از فرصتی که در اختیارم گذاشتی باعث خوشحالیه که از دور می‌بینمت و خوشحالم که بتونیم با هم چند دقیقه رو صحبت کنیم
0: خیلی متشکرم به عنوان مقدمه کوتاه همونجوری که ما قبل از شروع وبینار هم با هم صحبت میکردیم خب ما همچنان در شرایط تلخ و سختی هستیم به جهت به خصوص در کشاورزی مثل کشور ما الان الان حدودا 19 ماه از شروع گذشته. عدد داره در دنیا عدد ابتلا به 200 میلیون نزدیک میشه و مورتیالیتی هم مرز 4 میلیون رو رد کرده یعنی به 4 میلیون و 200 هزار رسیده. و خب حالا بالاخره بعضی کشورها استیبلتر تر و خب ما الان در شرایطی هستیم که در یک پیک جدید هستیم و خب نسبت به پیک‌های قلبتی قبلی البته پیک مهمتر خب یه بحث بحث پریدنشن اطلاع هست که خب امدتاً به لیدرها و از جمله و همچنین به جنرال پاپلیشن برمیگرده بناخره اقدامات مختلفی که باید انجام ده که امیدواریم اینها روز و روز هم در کشور ما و هم در همه جای دنیا گوضا بهتر بشه ولی به هر صورت ما علا همه کارهایی که باید می‌شده و شده و نشده و اینها به هر صورت ابتلاهای زیادی رو داری. من داشتم نگاه میکردم به اونجا ما من و شما با هم پونزده ماه پیش یعنی در اردیبهشت سال گذشته درباره همین موضوع صحبت کردیم اون موقع البته خود مفصلتر موضوع رو دیدیم راستش میدونم شما مثل من هر دو امیدوار بودیم که ما به این موضوع دیگه با همدیگه صحبت نکنیم ولی خب الان یک سال و سه ماه گذشته و ما به نظرم با همون هیجان قبلی مجبوریم درباره این موضوع صحبت کنیم به جهت ابتلاه خیلی زیاده که حداقل ما در کشورمون داریم الان فکر میکنم دیگه جزه نکات قطعی بحث کووید 19 باشه این فنو... که در حیقت یک فنوتایی به ترومبو اینفلامیتوری هست و به هر صورت این بیماری شانس حوادث ترومبوتیک و حالا با میکانیزم های مختلفی که شما تو این جلسه قبل مفصل بشه پرداختی داره زیاد میکنه حالا هم بحث اینفلامیشن اینتگرال دیسفانکشن و بعدنآخرت پاتوژنزهای دیگه‌ای که در واقع وجود داره حالا نمی‌خوایم بهش بپردازیم با آمارهای زیاد بعدنآخر در مطالعات حالا از نمیدونم یکی دو درصد تا نمیدونم 70 درصد تو مطالعات گزاره شده بسته به اینکه بیمار در واقع در چه ستینگی بوده و براش در حقیقت، یعنی در رجیستری رجیستری در چه ستینگی بوده. ما الان در این گفتگو میدونم مراجع خیلی زیاد همکاران محترم هم خب هم حتما براشون جالب و در علاقه من هستن که نکات شما رو بشنوند در بحث درمان در بحث تست‌های آزمایشگاهی تشخیصی ولی یاداوری که خدمت همه همکاران دارم این که ما در این فرصت کوتاه فقط می‌خوایم راجب پروفیلاکسی صحبت بکنیم که بحث مفصلی است اجازه بده و خیلی پرکتیکال اچ قبل از اینکه وارد استتینگ های مختلف بشیم و خیلی پرکتیکال آپدیت های شما رو و خیلی خیلی هم آپدیت ها رو همین که ببینید در مرکز شما الان در حقیقت پروتکل چی هست جو میدونیم همچنان در حقیقت اینستیتوت ها پروتکلشون مهم هست و ممکنه با متفاوت باشه سوال اول من بیروجانی اینه که یه آپدیتی بفرمایید از اینکه ما نسبت به 15 ماه پیش که با هم صحبت کردیم در اویدنس چقدر پیشرفت داشتیم و الان شما این ریکامندیشن هایی که در دقائق بعد میخوایی بگی حالا چقدر محکمتر میتونی بگی چقدر اویدنس بیس هست و اینکه اینه هنوز چقدر از درصدش واقعا اکسپرت آپینیون هست متشکرم
1: ممنونم از مقدمه خیلی خوبه تمیر جان من اینطور شروع کنم خیلی صحبت ها و موضوعات تغییر کرد و درکمون تفاوت پیدا کرد از آخرین باری که صحبت کردیم متاسفانه ولی یکی از چیزهایی که تغییر نکرد من کوت میکنم از مقامات ارشد دبایش که میگفت ممکنه شما از کووید خسته شده باشین اون از شما خسته نشده و اینو یک سال خورده ای پیش گفت متاسفانه هنوز هست و خب این لزوم از یک سم واکسینیشن هم صرف نظر از اون پیشگیریهای شخصی رو واقعا چند برابر مهم میکنه حال ما الان اینجا هستیم که با هم در خصوص پیشگیری حوادث ترامباتیک صحبت بکنیم. فکر میکنم یک سال و نیم پیش و یک سال و سه ماه پیش که ما با هم صحبت می کردیم. خب تازه ما داشتیم یه درک بهتری از این بیماری پیدا می از این ویروس پیدا می یه قسمتی از درکمون اکسراپولشن بود از بقیه ویروس هایی که دیده بودیم حالا از جمله اینفلونزا، از جملهمررس و یا پرانتز باز بکنم واسه خیلی از اونها در خصوص حوادث ترامبوتیک ما اطلاعاتی که داشتیم یا یه سری رتروسپکتیو استادی بود یا یه سری سریز کوچیک بود در هر صورت خیلی های کوالیتی اوییدنس نبود و یک سال اون پیش این موقع شاید قسمت زیادی از توصیه‌هایی که ما داشتیم به دو گروه تقسیم می‌شد یکیش این که در چه موضوعاتی پژوهش انجام بدیم که بعداً بفهمیم چیکار کنیم قسمت دومی دو بود خب حالا که نمیتونیم ما مریضی که امروز جلو مون نرسم کنیم برای اینکه الان یه کاری انجام بدیم میرفتیم سراغ کانسنسس ها همونطور که صحبت کردیم الان یک سال و نیم گذشته و فکر میکنم خیلی مناسب تره که تصمیمات ما حداقل تا حد زیادی بر مبنای مطالعات کامل شده باشه تا اینکه هنوزم بخوایم با کانتنسوس و نظر گروه علف یا گروه ب خیلی هم محترم ولی expert opinion موقعی معمولا خوبه که ما خیلی evidence نداشته باشیم موقعی که های کوالیتی evidence وجود داره ترجیح اینه که نظرها شبیه هم بشه و میتونیم راجبش صحبت کنیم در خصوص ایونت که فرمودیم من کاملا موافقم اگر من بخوام خیلی خلاصه عرض بکنم فکر کنم هنوز هم اجماع بر این هست که ترومباتیك یک کامپوننت مهمی از کووید 19 هست خصوصا در ستینگ بیمارستانی و بستری اما فکر میکنم عادلانه باشه بگیم شدت اهمیت این موضوع کمی در گذشته احتمالا پررنگ تر از اون شده بود که باید باشه یعنی هنوزم موضوع مهمی هست ولی فکر میکنم بعضی از همکاران سال پیش این موقع بیش از این از این موضوع میترسیدن تا الان یه مقدار از تفاوت تفاوتم شاید به خاطر درمانهای موثرتر تر و روتین تر ضد التحابی باشه که بهش برمیگردیم توی صحبت وقتی راجب به ها صحبت کنیم
0: این خیلی نکته مهمیه منم هم نگه میدارم به خصوص به این که رسیدیم. منم هم سوالی راجب همین موضوع دارم که خدمت رو میپرسم خیلی متشنگ وارد مباحث پرکتیکال بشیم ما قاعدتاً درباره سه ستینگ میخواییم صحبت کنیم ستینگ این و در این پیشن مشخصا بیمارانی که آی سی یو اد هستن یعنی کریتیکالیل هستن و بیماری که حالا مثلا مودریتی سیویر هستن و در بخش ها هستن، متعتا ستینگ دوم بیمارانی هستن که بستری میشن و مرخص میشن، البته ما اینجا تو پرانتز بحث هوم رو داریم به خصوص حالا در کشور ما که اونم بعد صحبت کنیم یعنی بیمارانی که خونه هستن ولی اینا دیگه قرار میت تو بیمارستان بشن. اینا با هم صحبت میکنیم و یکی هم بیماران اوت پیشن که خب بالاخره شرایطشون یه جوریه که در حقیقت فقط در منزل دارن در حقیقت شدن تو, تو هر کدوم از این ستینگ ها هم راجع این بعد صحبت کنیم که چه بیمارانی ترومبو پروفلاکسی بگیرن چه ایجنتی و قاعدتاً چه دوزی و هم آیا ها میتونن ما رو گاید بکنن یا نه من مشخصاً بحث دی خیلی سریع اجازه بدین که وارد بحث این پیشنت بشی. یه نکته‌ای که شاید برای شما هم جذاب باشه این که ما از دیروز کاری که انجام دادیم تو دو تا شبکه اجتماعی که در خودمون در دسترس ساجینه و پزشکا بودن این موارد رو در حرکت گذاشتیم و گفتیم پراکتیستون رو ووت کنیم و بگین الان دارین چیکار میکنین من تو هر قسمت قبل از اینکه بخوام شروع کنم رو برداشتم حالا خدمت شما وضعیت پراکتیسم میگم شاید برای همکاران محترممون شامل با بحث این شروع بکنیم و سوال اول بله, بله, بله. صدا
1: کاملا اگر که امکانش باشه من یه پیشنهاد کوچیک بکنم میتونیم از اوت شروع کنیم بریم به بخش ICU و بعد پست دشارج چون فکر می کنم رویه بروز بیماری رو
0: اونجوری بریم خیلی عملی باشه فرقی نمیکنه پس از اوت شروع میکنیم مشخصا منجور بیمارانی که اصلا نیازی به بستری بیدار نمیکنن یعنی به هر صورت کلینیکسی الان کاری نداریم با توجه به هایی که داریم میگه فقط شما در منزل صورت بشید الان کاری به درمان های دیگه دیگه‌ای یعنی هم که داره میگیره چقدر ریکامندده چقدر گایدلاین بیس هست نیست اینا کاری نداریم به هر صورت بیمار در منزله سوال اینه که آیا این بیماران نیاز به کیمو پروفیلاکسی دارن یا ندارن اگه دارن کدوم‌هاشون و در حقیقت چه ایجنتی و نکته مهمی که کی در حقیقت
1: درسته ممنون امیرجان در خصوص بیمارانی که outpatient هستن همینجوری که گفتی برای دوستان سامارز کنیم منظورمون کسیه که هنوز به خاطر کووید 19 وارد بیمارستان نشده که بخواد ترخیص بشه کسی که فعلا فقط در منزل بوده بیش از ده randomized trial رجیستر شده بودن و از بین اونها من فعلا حداقل دوتاشون رو میدونم که به وضعیت کامل شده رسیدن حالا یعنی یا نتایج چاپ شده یا متاسفانه دیدن سودمندی نداشته و تریال رو قطع کردن یکیشون تریال سولسکوویت بود که چند ماه پیش چاپ شد برای سولیدوکساید یه ایجنتیه که شبیه یک هپارین خوراکیه و به دلیل اینکه اطاله کلام نکنیم بگم نتایج جالب توجهی داشتن ولی خود تریال از نظر متدولوژی و دیزاین مشکلاتی داشت، ترایل تو مکزیک انجام شده بود و اسمن میگفتن که دابل بلایند ولی کاملا نبود، مشکلات دیگه داشت، اکسلژن زیاد داشت، نتایج جالب توجه ولی به درد پرکتیس امروز و فردا ما نمیخوره، باید ویریفای بشه در یک مطالعه دیگه. پس اون رو بذاریم کنار و فکر میکنم این دارو تو ایران هنوز اپروف شده نیست. پس این رو می‌ذاریم کنار. ترایل دیگه که شاید رلوونت بود. ترایال اکتیف فور بی بود که توی چندین کشور از جمله انجام میشد، شود NIH اینجا سپانسرش بود و هفته گذشته پرس ریلیزش رو دادن که ترایال نیمه تمام بعد از حدود انرولمنت 600 تا بیمار بد شد به دلیل اینکه ظاهرا ظاهرن ایونت بسیار پایین بود پایین تر از اونی که فکر می و یه آنالیز نیمه تمامی که انجام داده بودن تفاوت یا اثر بخشی رو نشون نداده بود تا حدودی به دلیل اینکه توی اون جمعیتی که اینها انتخاب کرده بودن و مطالعه کرده بودن ریسک حوادث ناگوار بسیار پایین بود یعنی یه جمعیت لو ریسک بودن و گفتن تو این جمعیت تفاوتی نمیکنه به همین دلیل ترایال برای عدم اثر بخشی برای فیوتیلیتی قد شد نیمه تمام این دوتا ترایالی هست که در این خصوص انجام شده چندین ترایال دیگه از جمله Prevent HD و چندین و چند ترایال دیگه که بعضا بیماران انرول شونده توشون حالترن همچنان در دست انرول کردن بیماران هستند. اگر بخوایم از نظر عملی صحبت بکنیم برای بیمارانی که هنوز نیاز به بستری ندارند تا به حال هم بستری نشدهند در منزل هستند و کووید 19 دارند به صورت روتین من فکر کنم که در حال حاضر پروفیلکسیس با هیچ رژیم انتی از جمله اسپرین یا آنتی ها حوزارتی نداره اگر یک بیمار خاص شرایط خاص و متفاوتی داره اون بحث جداییه مثال ارز میکنم. ما الان از بیرون کووید 19 می دونیم که برای بیماران که سرطان فعال دارن و یه میارای دیگه ای رو احراز میکنن. مثلا با Corona اسکور میشه شه Outpatient Prophylaxis رو در نظر گرفت حالا اگه یه مریضی باشه به نوعی borderline باشه از این نظر و کووید 19 بگیره اون دیگه میشه مورد به مورد تصمیم گرفت بلید اکثریت قریب به اتفاق بیماران اَوت‌پیشنتمون اگر وارد یک ترایال جدید نمیشن فکر می کنم که کار صحیح اینه که بهشون امپیریک پروفلاکسیز بدن.
0: خیلی خوب آره پس تقریبا این تکلیفشون شخصاً فکر می کنم که من دیدم این کانسنسوس در حقیقت سوسایتی های بزرگم هست که توصیه ای برای اینکه بیمار اَوت‌پیشنت به صورت روتین حالا همونجوری که شما گفتین پرکتیس روتین باشه که ما پروفلاکسی بگیره نداریم و توصیه برای این بیماران برای چک دی و اینکه که دی دایمرم گاید بکنه نداریم درسته؟ یا...
1: این موضوع خیلی خوب من هی شک داشتم که اول کار راجبه صحبت کنم یا در میانه موضوع فکر کنم یه بار این رو همینجا ادرس کنیم خوبه چون که دوستان احتمالاً براشون این سوال پیش میاد تو حدی که من میدونم امیر جان دی دایمر به عنوان یک نماد درمانی در هیچ کدوم از چهار زمینه که ما صحبت بخوایم بکنیم جایگاهی نداره یعنی ما موقعی میتونیم از دی برای یک نماد درمانی استفاده کنیم که به یا یاد سابگروپ تویتمنت بای داشته باشیم یا فقط یک زمینه باشه که ترایال های خاص در حضور استفاده از دی Yeah, یه تریتمنت نشون داده باشن ترای... ترایال دیگه که این کار رو نکردن اون تریتمنت رو نشون نداده باشن چنین چیزی در خصوص ترایال های کامل شده COVID-19 تا حد اطلاع من وجود نداره بنابراین ما نباید دی دایمر و مبنای درمان قرار بدیم اما با این وجود چندتا مطالعه هستند که نشون دادن دی دایمر خصوصا دبل های خیلی بالاش کاملا هست. ما میتونه شارپ پدیکتیو کامپاتیبلت هم باشه علیرغم اینکه گاهی اوقات فالس پازیتیوه بنابراین من به عنوان یک کلینیسیان توصیه که خودم داشته باشم اینه اول از همه چرا برای اود پیشنت دیامر چک کنیم اگر کسی چک کرد و دید که اون عدد بسیار بسیار بالاست در شرایط border میشه تستای تشخیصی برای بیماری ایتامبام بالا انجام داد اگه تشخیصو کانفرم کردیم بعد درمانش کنی اون دیگه صحبت پروفلاکسیس نیست همونطور طور که با هم حرفش رو زدیم
0: خیلی خوب خیلی عالی حالا عددم داشته باشون همون با هم چون حالا ما پرکتیس هم می‌بینیم آدم معمولاً سوالی که حالا بهمون یه سامپل دیگه در حقیقت تو این دو تا شبکه اجتماعی که پیشش دادن گروه‌های مختلفه ولی عدد خیلی معنی خاصی نمی‌ده ولی می‌خوام بگم بالاخره این پرکتیس هست تقریبا 23 درصد مخاطبین ما من اوریج گرفتم خاصوش این بود که روتین ترومبو پروفلکسی به بیماران اتیشن هم میدن فکر می کنم یه بخش از پرکتیسه که دیگه اگه بخوایم واقعا اوییدنس بیس نگاه بکنیم بعد کانوینس کنیم, کنیم همکارا رو که لطفاً این کارو نکنن و حالا فیو تای بولرش یه بحث اون باشه که داریم دارویی میدیم که داروی سیفی نیست به هر صورت آسپرین داده بشه چه آنتی ها که معمولا الان دو ها داده میشه دو دوز ریواروکسابان به هر سان دارویی که سایکی فکر داره باید ما به سمت خونریزیش باشیم دارویی که اثبات نشده که بخواد جلای هوادس رو بگیره حالا عملا ما خلاصه سری که درد نمیکنه رو خلاصه دستمال بسیم از رو از اونور بالاخره یه گرفتاری هم خلاصه برای مریض ایجاد کنیم خیلی خوب خیلی متشکر وارد سناریوی دوم بشیم باز حالا بیمارانی که بستری بودن و دیسچارج میشن خب غالبا حالا جلوتر خواهیم گفت و بعد
1: میشه توی بستری بمونیم تمومشون کنیم مجوز به آی سی هم ببریم بعد متخصص کنین خیر پس
0: کنیم. ما اوت تو رو گفتیم متوجه سرایی شدم پس ما وارد بستری میشیم و بعد مرخص میمنن فکرم کاملا میگن از این بر بولیم. خیلی خوب خیلی هم عالی پس ما تکلیف اوت روشن شد که کانسنسوس اینه که نیازی به تحت روتین کمو پروفلاکسی نه آنتی پلیتلت و نه کاگولان چه نسل قدیم و چه نسل جدید نداریم. طبیعتا توصیه های به بیمار از نظر آمبولیشن و هایدریشن مگه اینکه بیمار خاصی باشه که خب دیگه اون بحثش متفاوته. خیلی خوب وارد ادمیشن بشیم اول بگیم که خب چه بیمارانی و چه ایجنتی یه استاب میکنیم و بعد وارد مبحث جذاب خلاصه دوز میشیم که پروفلاکتی دوز یا خلاصه اسکالیتد دوز
1: حتما مرسی همیر اگر موافق باشید من یه توضیح کوتاه راجع به چند تا که کامل شده میدم چون که تعدادشون اینجا به نسبت بیشتره فکر میکنم یه مقدار شلوغ میشه و در نهایت با هم جمعبندی میکنیم و توصیح های پراتیک میدیم در این قسمت شاید بیشترین مطالعات دیزاین و انجام شده خیلی هنوز گزارش نشدن مطالعاتی که فعلا در خصوص بیماران بستری شده در بخش نه آی چاپ شدن یکیشون مطالعه اکشن هست که توی لنست چاپ شد برای ریور نتایج بند نتائج سی تی که راجبش حرف میزنیم در بیماران بخش به صورت پری هست و غریب البقو چاپ خواهد شد و نتایج رپید ترایال هم اخیرا به صورت پری دوباره منتشر شد دو تا ترایل هم هست که هنوز اصلا به بیرون نیومده خب من از نتایجشون آگاهی دارم ولی نمیشه فعلا جزئیاتشون رو صحبت کرد این چند تا هست که بیرون اومدن یه زیرگروهی از یه ترایل دیگه که اینتیمیدیتوس آنتیکوآگولیشن استفاده کرده کار دهونام توی جی تی دو هفته پیش چاپ شد میتونیم اینا رو کوتاه با هم صحبت کنیم من برای اینکه ساده بکنیم بحث اول از اکشن شروع میکنم. مطالعه اکشنگ رندومایز ملتی سنتر ترایالی بود توی برزیل انجام شد و داشت دوز اسکلیتد انتیکاگیلیشن با ریبر رو مقایسه می کرد در برابر ستندرد اف کهر توی اون بیمارستان ها و اگه بیماری میرفت به آی سیو لیبل اف کهر رو با تغییر میدادند و بعد دوباره همون ربیه رو ادامه می دادن. خلاصه رو عرض بکنم به حضور شما تعداد حوادث خون دهنده با اسکلیتد پروفیلکسیس بالا رفت ولی حوادث ترامبوتیک یا مرتویتی کاهش پیدا نکرد بنابراین اکشن به ما نشون داد که حداقل ریوراکس جایگاهی نداره در هاسپیتلایز فلور پیشنت های ما در خصوص رژیم درمانی مبتنی بر هپارین یه دونه مطالعه که کامل شده بود مالتی پلتفرم آر سی تی بود که گفتم و این یه مقدار اسم پرت هم تراقیه یه که من بشکافمش اینا سه تا ترایال مجزا بودن قسمت این پیشنت ترایال NIH اکتیف فور ای بود و بعد ریم کپ بود که خیلی از اطلاعات ما برای درمان کووید از اون اومده و تک موقعی که اینا داشتن انجام می شدن هر تاشون داشتن رژیم فول انتس... انتنسیتی هپارین بیسد آ... رو با رژیم های استاندارد اف که معمولا استاندارد دوز بود مقایسه میکردن باز هنوز این ها چاپ نشده جزئیات رو باید بدونیم ولی کلیتش اینه این سه تا داشتن انجام می شدن دیدن خب خیلی شبیه همان گفتن این چه کاریه بیاین هماهنگشون بکنیم و نتایجشون رو با هم جمع کردن پروتوکولاشون رو یه مقدار شبیه سازی کردن نتایج preprintی که چاپ کردن نشون دهنده اینه که ظاهرا یک ترندی برای کاهش مرگ کاهش نیاز به ارگان سپورت در گروهی که اینتنسیتی پروفیلکسیس بالاتر در های بخش دیده میشه خب خیلی نتایج جالبی هست محدودیت‌ها که در خصوصش داریم اینه که یک هنوز نتایج پری و جزئیات کاملش نیست ممکنه تا پایان این هفته نتایجشون چاپ بشه حالا باید ببینیم که کی در میاد و موضوع دوم بهش دوباره برمیگردیم میزان مصرف کورتیکواسترویدا توی این ترایل حدود 60 درصد یه مقدار نزدیک به اون رنج بود یعنی برخلاف بعضی ترایل های دیگه ما نمیبینیم که تقریبا همه بیماران کورتیکواستروید گرفته باشن سوالی که هست اینه که آیا اثر بخشیه رسیمه درمانی هپارین به دلیل خواص ضد التهابیش بوده یا واقعا در زیرگروهی که استروئید گرفتن و که کستروئید نگرفتن یک تریتمنت افکت مشابه داریم این موضوع رو بعداً دوباره هشدار می کنیم اینم پس شد ترایال دومه مهمی که انجام شده بود ترایال کوچیکی که مال این دو 2 سنت بود اون رو خیلی بهش نمیپردازیم و یه موضوع دیگر هم اینجا بگم بعد بریم ترایل آخر multiپلتformم RCT یک ساابروپ 960 بر اساس دی دایمر level هم نشون دادن تفاوتی وجود نداشت حالا ساابروپ ها همیشه مشکلات خودشون رو دارن ولی حداقل حتی, حتی سیگنالی هم وجود نداشت در این زمینه. تایال بعدی که میتونیم پان راجع به صحبت کنیمیم تایال رپید هست که بازم در چندین مرکز انجام شد در نهایت نزدیک به 600 بیمار داشتن و اونجا هم دوباره. اگرچه به statistical significance نرسیدن یک ترندی رو دیدن نسبت به کاهش حوادث ترامبوتیک و کاهش مرگ و میر بلیدینگ کمتر از تویال های دیگه بود که خو، جای خودش موضوع یه مقدار سوال برانگیزی شده اما مسئله مورد اهمیت دیگش این بود که رپید فقط بیماران با دیلایمر بالا رو انرول کرد یعنی به ما نمیگه که دی دایمر پایین چه اتفاقی میفته ولی اینترنال ولیدیتیش فقط مال اون بیمارانه و نمیتونیم لزومن اکسترابولیتش بکنیم اون هم از مطالعه رپید هست مطالعات دیگه هستن که یا در دست انجامن، بزرگترین مطالعه دنیا که احتمالا میدونی فریدم هستش که همچنان مشغول انرول کردن هست و آخرین باری که من راجب حداقل پنج ماه دیگه اینوستیگیتور ها میخوان ادامهش بدن قبل از اینکه نتایج رو اعلام کنن و چندین مطالعه کچکتر که نتایجشون رو, رو تاهم الان میخوان خلاصه کنم یا جزئیات دیگه نمید
0: خیلی ممنون فقط چرا به اینسپریشن شارنه
1: کردین اینسال اینسپریشن برای فلور نبودن ایر جان برای بیماران های جان. الان فلور رو دارین میگی آره
0: تو, تو بعضی از اینا نداشتیم که در حقیقت تو همین مثلا مارتی پلاتفورم آر سی تی که گفتیم عملا هم بیماران در حقیقت کریتیکالیی داشت هم مادره سی بیر بیگه درسته؟ درسته
1: و اونا رو دوتا مقاله کاملا مجزا آنالیز کردن و بررسی کردن بیمارانشون رو ما الان داریم راجع به بیماران داخل بخش بیرون آی سی او صحبت میکنیم راجب آی هم صحبت میکنیم بعد راجب خود میادهای آی سیو عد در نهایت صحبت می‌می‌شونیم یه مقدار دیسکریشنریه ولی این تفاوت رو بذاریم شاید به حضارمون کمک بکنه
0: بگیم،, هم... بگیم،, بگیم بعد من می‌کنم بریم جلو
1: ممنون اگر که بخوام خلاصه عرض بکنم برای بیماران داخل بخش که هنوز نیاز به بستری در آی یو پیدا نکردن مجموعه مطالعات نشون میده که یک ریبراکس بن جایگاهی نداشته دو حداقل دو تا تریال چاپ شده از فول اینتنسिटी هپرین چاپ شده ندارد در دست بررسی ولی خب فول تکستشون رو میشه تماشا کرد در پری پیشنهاد این رو میدن که ممکنه فول, فول اینتنسिटी هپرین جایگاهی داشته باشه اگر چه علامت سوال های وجود داره از جمله اینکه آیا همین جایگاه رو تو بیمارانی که داروهای انتی دریافت میکنن هم میتونیم تصویر بکنیم یا نه حداقلش اینه که بگیم در بیماران داخل بخش درمان افزایشی انتی هنوز نمرده دو تا موضوع دیگر هم بگم بعد اگر جنبندی در این خصوص هست بعد میریم ICU یکی این که ترایال recovery که الان خیلی از همکاران دیگه میشناسنش اونم یه اه, adaptive platform ترایالی هست که چندین درمان رو بررسی کرده نتایج آرم اسپرینش رو, رو روی preprint گذاشت چند هفته پیش اون هم متاسفانه نشون نداد و remap کپ که به موضوع دیگه بهش اشاره کردیم هم برای درمان با PTY12 inhibitor ها اون هم دوباره نیمه تمام قد شد به دلیل اینکه سودمندی ندیده بودن مرسی
0: من به نظرم بریم آی
1: سی او و بعد یه وان رپاک میکنیم کلشو با همیم حتما در خصوص بیماران آی سی او خب یک سال و نیم پیش همین موقع اون موقع که ما داشتیم با هم صحبت میکردیم بیشترین نگرانی در خصوص این بیماران بود علتش همین بود که مطالعات ابزورویشنالی که چاپ می event rate رو به ICU نسبت میدادن ما هم خب با اون ذهنیت معمولی که داشتیم میگفتیم خب اگه جای event rate بیشترینه اگه قرار باشه یه اینترونشنی موثر باشه احتمالا توی این زیرگروه خب باید بیشتر اثر بکنه دیگه اما نتایجی که از های موجود فعلا به دست اومدن یه مقدار کننده بودن از نظر افزایش اینتنسیتی آنتی ترومباتیك تراپی خب اولین ترایالی که کامل شد و نتایجش منتشر شد همونطور که گفتین اینسپیریشن بود که من اینجا جا داره از تمام همکاران و کسانی که برای این ترایال کمک کردن ترایال خب از ایران انجام شد دکتر صادقی پور دکتر تلاساز بقیه همکاران از تهران تبریز بسیار نقش پررنگی داشتن توی انجامش کار گروهی بود واقعا توی این ترایال ما بیماران رو randomize کردیم به intermediate دوز در برابر standard دوز anticoagulation توی که توی ICU بودن و فکر میکردیم حداقل 24 ساعت زنده میمونند. توی اون زیرگروه من نتایج رو به صورت خلاص عرض بکنم تفاوتی توی ریت حوادث ترومباتیک یا توی mortality دیده نشد با وجود اینکه حوادث خون دهنده تفاوت بارزی نداشتن از نظر عددی بیشتر بودن توی بروحی که Escalated Anticoagulation گرفته بود پس اگه بخوایم همه کنار هم در نظر بگیریم سودبندی خاصی مشاهده نشد از Intermediate اگولیشن. اون ترایالی که گفتم توی JTH چند هفته پیش در آمد هم کمابی حالا اون کچیکتر بود توی سه تا بیمارستان آمریکا بود ولی کمابیش نتایج مشابهی رو داشت پس پرونده Intermediate Docenticoagulation تو حد زیادی بسته شد یه ترایال نسبتاً بزرگ از فرانسه میگن که در این خصوص داره انجام میشه ولی نتایجش فعلاً نه گزارش شده نه منتشر شده در خصوص مالتی پلتفرم آر سی تی که بیماران فلورشون رو صحبت کردیم گفتیم شاید یه جایگاهی وجود داشته باشه برای فولدو دور اینجا برعکس بود یعنی اینجا دیدن که هیچ اثری روی مرگ یا حوادث ترومباتیک نداشت فقط خونریزی زیاد شده بود پس اینجا برای ما کل داستان رو توی بیماران بستری شده اگر خلاصه بکنم یه پارادوکسی ایجاد شد یه تضادی ایجاد شد ما از یه برمی گفتیم حوادث توی آی سی او بیشتره از یه بر تمام ترایال های آی سی او فعلا نوترال درآمدن توی بخش ممکنه هنوز یه کوسوی امیدی وجود داشته باشه علتی که الان به صورت گذشتنگر ما بهش فکر میکنیم اینکه شاید بیماری که دیگه کارش به آی سی رسیده انقدر اون ARDS و تخریب و شدت بیماری بالا رفته که دیگه جایی برای بازگشت امور توسط افزایش رژیم هپرین نیستش در صورتی که بیماری که بخش هست ممکنه حالا به دلیل خباسه التهابی باشه ممکنه به دلیل ترکیب اون و خباسه زده نقادی باشده هنوز یه جایگاهی رو داشته باشید من بخارم اینجا اطاله کلام نکنم تا اگر با من داشتم داستم... راستش
0: داشتم به این موضوع فکر میکردم قاعدتا خب خیلی مسیر جالبی بوده و حالا همونجور که شما گفتی به حرفی هم گران زده میشه میگن که خب این پروفلاکسیه یعنی مریضی که هنوز نیاز به اربان ساپورت بدنن کرده شرایطش خیلی بد نشده و تو فلوره خب شاید او بیشتر از این سوید ببره که ما بتونیم جلوی ماکرو ترومبوز و ماکرو ها رو بگیریم که مریض کارش در حقیقت به در حقیقت آی سی او نکشه و یعنی آدم فکر میکنه که ولی جالبه که این هایپوتز قبل از شو یعنی الان ایجاد شد بعد از اینکه این, این دیده شد یه خود داشتم فکر می‌کردم که خدا کنه شش ماه دیگه یک سال دیگه به این نتیجه رسیدن نشه که حالا بیمارانی که اصلا این قتولشون برد نیست هنوز تو خونن مثلا شاید اونها مثلا یه چیز بهشون کمک کنه که کار به بیمارستان نکشه حالا واقعا اینا
1: البته هایپوتزه این خیلی نکته خوبی اتفاقا نمیرجام میگی به صورت فرضی خب تفاوتی که الان مثلا سولودکساید با اپکس بند داشت برای بیماران اوتپیشن حالا فقط فرضی ولی سولودکساید میگن مثلا ممکنه خواست محافظت کننده از اندوتیلی هم داشته باشه علاوه بر خواسته دهن آیا اثر داره یا نه فکر میکنم برمیگرده به همون صحبت اولیمون ما در ابتدا که با یه مشکلی مواجه میشیم ایراد نداره که از کانسنسوس رکمیندیشن استفاده کنیم چندین فرضیه ایجاد کنیم ولی بعد زمان میگذره ما میبینیم که آیا این فرضیه همون درست بود یا نه نمونه بارزش برای همکاران کاردیولوژی کسترو توی ام آی. پی‌وی‌سی رو سرکوب می می‌گفتیم چه کار خوبیه PVC ها این همه ضرر دارن بعد دیدیم که فلوکیناید و اینکیناید مریضا رو متاسفانه کشته بودن.
0: آره واقعیتش که مدیکال ریسرچ یه بخش به جدا نشودنی از پزشکی چاره‌ای نیست. بالاخره مسیر علم همینه یعنی بالاخره با ها و اوییدنس میره و ایوانف میشه. راجع به کووید من این کلمه رو از آپ‌تودِی در واقع وام می‌گیرم و میگم داستان ترومبوفلاکسی پروفیلکسی که لیوین گایدلاین داریم و های ما زندن بعد هر روز باشون رو باشیم هی hey, نتایج جدید حتماً ریکامندیشن‌ها هی hey, ممکنه که خود جا به اخره یه خورده و البته همون که شما گفتی امروز که ما داریم صحبت می‌کنیم حتماً دستمون نسبت به 15 ماه پیش خیلی پرتره و خیلی چیزای محکم‌تر میشه اومد که هم همکاران که با ما هستن سوالاشونو بنویسن بعد دارم می‌بینم حتماً توی دواقه پایانی قبل از اینکه به وقت تهران به ساعت پنج نزدیک بشیم سوال را رو خواهم ورسیم چون زمان ما محدوده به اینجا وارد دیپ ترایال نمیشم نمیشن فقط اینسپیشن خب چون یک ترایال ایرانی بود و همچنی که شما گفتی خب یک کار بزرگ مالتی سرینر در تهران تبریز با حضور شما و همکاران خیلی خوبی که در تهران بودن به همه و خب، در جمعه منتشر شد دیگه درسته؟ بله 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 و خب بسیار تأثیر گذار و خب خیلی در حقیقت تمام سرساید را بهش اشاره کردن و در حقیقت مبنای خیلی از توصیه هاشون شد یه سوالی که دارم میمیخواید وارد حالا مثلا کریتیسایز کردن مطالعه بشیم و اینها ولی یه چیزی که همم گفتن حالا شما یه بار اینجا بهش اشاره بکنید که چرا ایونت بود. یعنی event rate شما در دو گروه حالا دروسی که پرایمری آوتکامتون خیلی بالا بود حدود در 45 درصد ترکیب آلکاز مورتالتیو و نیاز به اکمو و حوادث در حقیقت خونبو امپرییک بود اما ویتی خودش مثلا اگه من حساب کنم مثلا حدود 3 درصد 3.5 درصدی این حدودا بود اونم در بیماران آی سی یو این نسبت به تعداد دیگه خیلی پایین بود آیا ممکنه under ریپورت شده under دارگ نونز شده یا مثلا آره یعنی مثل یونیورسال اسکرینینگ که الان خیلی دارهoverline مثلا ترانسفورم می‌کرده اینا نبود ولی بهنهایتاً کایینه آیا ممکنه تأثیر به نتیجه مطالعه گذاشته باشه یا نه این نمیتونه یه بایاسی باشه موضوع
1: بسیار خوبیه امیر جان این رو من از چند جنبه پاسخ میدم یه سری موضوعات علمی و توضیح در خصوص اینکه چرا این ایونت ریت ویتی رو می‌بینیم موضوع مهمتر دوباره کاربوردی هست برای مستمعینمون اون رو آخر سر اشاره میکنم اول از همه اینه که آره همیشه یه احتمال واقعی هست خصوصا در زمینه کووید خصوصا تو شرایطی که بعضی وقتا خودت میدونی بهتر از من احتمالاً می میدونی که بعضی بیمارستان های ما با ورکلود اضافی کووید مواجه بودن همیشه همه تستهای تشخیصی موجود نبود با این حال اگر که نگاه بکنی ما توی سپلیمنت چاپ چاپ کردیم تعداد تستای تشخیصی که برای بیماران انجام شد تقریباً چهار برابر تعداد دایگنوز ترامبادکی ونسشون بود اگر قرار بود اوندر دایگنوزیس که عضو پررنگی از این عددی که مشاهده شده بود باشه ما باید ریشیو تستاییمون که انجام شده به تستایی که مثبت شده مثلاً میبود هفته هم هشته دهم در صورتی که ما حدود 25 درصد از تست‌هایی که انجام دادیم مثبت بوده، پس این خودش به خودی خود نشونه ای اینه که حداقل حوادث خیلی بزرگ ترامبوتیک اگر هم احیاناً آندر دیاگنوز شدند، دلیل اصلی تفاوت این وینتریت نبودن. وگرنه ما نزدیک چهل تا دایگناستیک تست دیگه یا اولتراساون یا CTPA داشتیم که منفی بودن. این یه موضوع. موضوع بعدی اینه که بعضی مطالعات دیگه همونطور که تو هم گفتی سیستماتیک screening داشتن که واقعا استاندارد of نیست حتی بیرون کووید. یعنی برداریم هر روز یا دو روز یه بار مریضا رو whole uh, leg کنیم فرزن یه distal dvd پیدا کنیم حتی بیرون کووید هم clinical significance این uh, معلوم نیست بعضی میگن با آکاز mortality مرتبط بله ولی آیا این به خاطر PE related mortality یعنی درمان میخواد یا نه کاملا جای سوال داره و جزئیات دیگه هست که سر دوستان رو درد نمیارم یه موضوع مهمش دوباره برمیگرده به این مصرف درواز دلتهابی توی اینسپیریشن بالای 90 درصد پارتیسپنت ها کورتیکوستروید دریافت میکردن که این ریت بالاتر از تمام مطالعات دیگه کتاب حال چاپ شده از ترایال های انتی آیا این مصرف استرویدات با اینفلامیشن رو پایین آورده و باعث این موضوع شده به نظر من این احتمال کاملا وجود داره و حالا مطالعه ما ماینر ایونت ها مثل کاتتر اسوسیییتد ایونت ها مثل اینکه کسی آرتریال لاین شده داره عوض میکنه اگه آرتیریال لاین گرفته باشه فقط مجبور شدن ریادیال ای رو دوباره بزن این ایونت ها اصلا اجودیکیت نشد چون فکر میکردیم اینا کمتر از نظر بادینی اهمیت دارن در نهایت مهمترین موضوع رو من نگر داشتم برای آخر اگر آندر باشه مشکل دیگه ای باشه هر چیزی باشه اگر قرار بود یک VT event یا یک thrombotic event دیگه فرزن stroke یا هرچی اهمیت بالینی بزرگی داشته باشه و قرار بود که intermediate dose anticoagulation تو این population که انقدر بدحالا اثری داشته باشه که بتونه جلوه اون رو بگیره ما باید نتیجهش رو روی آلکاز مورتالیتی میدیدیم حتی یه سیگنالی میدیدیم در صورتی که سیگنال آلکاز مورتالیتی ما کاملا نوترال بود
0: درست بله بله یعنی به خود آلکاز مورتالیتی هم که نگاه میشد خب واقعا تفاوتی سیگنی مکنتی نداشت خیلی متشکر من یه جنبندی به بیماران بستری رو میکنم حالا ببینیم شما حرفش البته نیاز به اصلاح داشت می‌فرماییم الان پس داریم بیماران این رو نگاه می‌کنیم که به هر دلیلی یعنی در حقیقت با کرایتریال بستری دموستی کی نیستن بستری میشن نکته امنیتی که آیا همشون نیاز به کیمو پروفلاکسی دارن پاسخی که روتینلی بله یعنی اینکه برخلاف بیماران آوت پشن کانسنسوس این هست که در حقیقت ما بیماری نداریم که بستری بشه و نیاز به کمو پروفلاکسی نشده باشه مگر اینکه خب قاعدتاً کنتراندیکیشن داشته باشه که خب اون داستان دیگه‌ای هستی که دیگه داریم روتین‌گی می‌گیم در مقابل اوت پیشن نکته دوم ایجنتی که در واقع این هم کانسنسوس داریم هست که ال ام دبلیو اچ اس پریفرت و خوراکی هم که دیگه در بستری جایگاهی ندارم. به خصوص با توجه به اینتراکشن‌های خیلی مهمی که دواک‌ها با داروایی دو دو دارن که به جهتی کووید داره مصرف میشه حالا در حقیقت ترکیبات استروید مثل اگزا بگیریم تا بالاخره در حقت داروهای آنتی و داروهای ایمون که داره مصرف میشه تنها بحث باردو مونده که خب خیلی جذاب و دشروع کار همجور که دکتر بگیدری گفتن بحث این بود که استاندارد دوز پروفلکتیک یا اسکلیت دوز حالا یا انترمیدیت یا تراپیوتی دوز من جنبندیم این شد بهنون جان که در بیماران آیسیو عدمیته تقریبا الان تکریف روشنه و دیگه توصیه پرولاکتیک دوزه ترال ها تکیف و مشخص کردند اینقدر که من گایدن ها رو نگاه کردم کاننسنسوس گن ها هست درباره بیماران مدرلی CBA یا بیمارانی که بررس در فلور در بخش بری میشن. فعلا باز کانسنسوس پرولایک دوزه بر اسکلت دوز زنده است به خصوص با توجه به حالا این تریم اون ماتی پلتفرم آسیتی هم که منتششون که فرمودین. خب اونجا یه خود تو بیماران مادریت سیویر بنفید بود که شاید در حالت اسکلیت دوز بتونه کمک بکنه حالا با همین هایپوتزایی که در صحبت شد و فرمودی این جنبندگی من هرجاش که نیاز به اسلام یا کم و زیاد dere بفرمایید یکی نقطه باگموندی تو بساری هست تا دیگه بریم سر بخودیش
1: نه بسیار خوب بود امیر جان من فقط یکی دو تا نکته کوتاهو میگم همونطور که فرمودین توی بیماران آی Uh, standard dose prophylaxis به عنوان مثال این اکسپریم فقط 40 میلی گرم یک بار در روز uh, چیزی هست که فکر می کنم الان بشه بهش استناد کرد در خصوص بیماران فلور فکر می کنم الان واقعا کنسنسوس زیاد وجود نداره یعنی با خیلی افراد مختلف حرف بزنید بعد هم پر التحاب طرفتار یک کمپ یا یک کمپ دیگه هستن ولی همونطور که گفتیم دوتا آپشن زنده الان یا اینه که هنوز استاندارد دوز پروفلکسیس استفاده کنیم یا اگه کسی میخواد فول اینتنسिटी هپرین بیسد رژیمن استفاده کنه حالا با بیمار مربوطهش باید بگه که الان حداقل دوتا تا به نسبت جالب توجه بوده مالتی پلتفرم و رپید با حالا محدودیت اینکه جزئیاتشون رو نمیدونیم و نمیدونیم که تو بیمارانی که استروئید میگیرن اینا چقدر اثر بخشی داره ولی گزینه زنده هست با خب احتمالاً دونستن این که ممکنه ریسک خونریزی رو بالا ببره و باید اگر برای بیماری رو در نظر میگیریم حداقل نگاه کنیم بیمارمون شرایط اون ها رو کمابیش احراز بکنه اگه یه بیماری سه هفته پیش اینتر کرانیال داشته احتمالا ما مناسبی نیست که بخوایم این کار رو بکنیم
0: خیلی ممنون من خیلی کوتاه نتیجه سروی خودمونم بگم اینکه آیا همه بیمار نیاز دارن یا نه حدود 35% جوابشون نبود فکر میکنم باید این گروه رو کرد که موافقی ما نداریم بیماری که در بستری روشه و نیاز نداشت روشه مگه اینکه بیمار کنتراندیکیشنی داشته روشه در اینجا که کنتراورسی نداریم نه تنها,
1: ما. تنها ماجران اینه که احیانا ا بستری بدون ایندیکیشن باشه و این یه مقدار موضوع خاکستری هست حتی بیمار چه جوری رفته تو آIC یا بدون آیIC او یعنی اون یه مقدار دیسکریشنریه ولی اگه بیمار فرزن اینجوری نباشه که از ترس خودش نه از توصیه پزشک رفته باشه بستری شده باشه. اون هاشی است ولی متنو رو به چسبیم بیماری واقعا انقدر به خامت حال داشته که پزشکی فکر کرده بستری باشه من کاملا با شما موافقم. واید یک فرمی از وی تی رو بگیره
0: اینکه یو اف 16 درصد تو سروی در حقیقت طرفدار داشته که فکر میکنم باز در حقیقت کانسنسوس ما اینه که دلیلی داشته باشیم ببرای زد دبلیو شخمی بدیم مثلا جی اف آر زیر 15 یا حالا شرایط دیگه که ممکنه بیمار داشته باشه راجبه اسکلیت دوز در بیماران آی سی 40 درصد هنوز طرفدار داشته و در بیماران فلورم 45 درصد طرفدارین خب حالا صحبت رو تو دو آی سی دیگه شما هم گفتی اولا کانسنسوس وجود داره خب در فلور هنوز بالاخره کنتروورسی هست من اگه اشتباه نکنم مثلا امریکن سوسایتی آف هماتولوژی ولی تقریبا مثلا این سوسایتا گایدلاینا به نفع همچنان پروفلاکسیتی دوز درست میگن یا مثلا آی اس
1: آره ولی یه چالشی که هست ایر من اینو پیشترم اشاره کنم من نظر شخصیمو میگم البته ولی uh, consensus طول میکشه تا آپدیت بشن خصوصا اگر من خب الان نمیتونم اسم بیارم چون هنوز در نمیده خودم عضو یکی دوتا دیگرشون هستم که بیرون خواهند اومد دائم بین اون گروههایی که هستن باید هی نظرات تبادل بشه بعد تو کن به یه نوشته ای می میسان فرداش یه مطالعه دیگه در میاد با اینکه میگن لایوینگ داکیومنت ممکنه خیلی سریع تر از رویه معمول باشه ولی به روز نمیتونن اینو هم آپدیت کنن هم کانسنسوس داشته باشن یا باید یه نفرشون آپدیت کنه یا دیگه به روز نیست
0: کاملا متوجه شدم زمارم تنتون داره میره منم حیفم میاد دوست دارم پارتي حسابی خلاصه دیپین حلو گپ بزنیم ولی خیلی کوتاه هم بریم سر حالا اگه تو سوالم نپرسن ما اینا رو بریم سر وقتی بیمارانی که دیسشارژ میشن بسته بسته. بیمار حالا چند روزه هفته دو هفته هر چقدر بالاخره بستری بوده حالا میره منزل آیا نیاز داره که این که مو پروفلاکسی حالا قاعدتا مواد خوراکی دوسته. ادامه پیدا کنه
1: یا امم اینجا مقدار کارمون هم ساده تر هم سخت‌تره سادهش اینه که تا حد اطلاع من هیچ کدوم از رندومایز ترایال های کامل نشدن. فقط هم دو تا ترایال نسبت هم بزرگ وجود دارن یه دونه میشل با ریبراکس بند یه دونه اکتیف فورسی با اپکس بند که هر دوتاشون هنوز دارن بیماران رو ریکروت می کنند توی اینسپیریشن ما سابن اینسپیریشن هم که می دونی بیماران بعد از ترخیص هم تا روز سید نومالکلورویت هپرانشون رو ادامه دادن ما تفاوتی توی ایونتریت حتی بعد از دیسچارج ندیدیم و ایونت خیلی پایین بود. در کنار این دو تا مطالعه بزرگ لارسکیل سه تا لارسکیل انجام شدن یه دونه از ایران بود اتفاقا دکتر رشیدین‌ها انجام داده بودن یه دون از انگلستان بود و یه دونهم توی آمریکا توی یه هلت سیستم بزرگی توی کالیفرنیا هر سه تاشون مشابه هم دارن نشون میدن که پست دیسچارج ترومباتی اکونت به نسبت کمن و کمتر از اون چیزی که ما فکر میکردیم در می به همون موضوعی که من اول صحبت گفتم شاید ما یه مقدار راجع به این ریسک اوائل بیشتر فکر میکردیم همه اینا رو بذارم کنار هم احتمالا روتین پروفیلکسیس نیاز نیست اما ما خب هنوزم نتایج مجلان مرینر اینا رو داریم که میشه به یه اکستندد پوست دیسجارج پروفیلکسیس فکر کرد خصوصا اگه بیمارمون فکر میکنیم یه بیمار های ریسکه ولی نه اگه یه بیماری بود فرزن یه هایپوکسمیای خفیفی پیدا کرد دو روز تو روز بیمارستان بستری بود درمان کورتیکواستروید گرفت بعدم خیلی بهتر شد و داره کاملا را میره کوموربیدیتی چندانی هم نداره داره برمیگرده منزل استراحت کنه فکر نمیکنم نیاز باشه
0: این فکر کنم کی خیلی مهمیه من اینو هایلایت بکنم که حداقل مطالعات فعلا نشون دادن که کووید اه... خیلی متفاوت با مدیکال ایلنس های دیگه از نظر اینسیدنس VTE پستی چاچ نیست یعنی اگه ما یه مریض نمونی رو مرخص میکردیم بهش چیزی نمیدادیم مثلا یا مثلا چون زمگی مریض UTI که مثلا بستری شده یورو یا راه بیماری دیگه ای یه مریض هارت فیلیر اگه dischargeش میکردیم و واقعا اوتین نمیدیم الان فعلا COVID متفاوت نیست خیلی نگرانش نباشیم این کیمسیجی که من هایلایت کنم ا فعلا حسمن روتین کِموپرُفلاکسی نداریم مگر اینکه بهنفاصله ایندیویدوالایز کلینیسی یعنی خلاصه ریسک اسسمنت بکنه حالا با توجه به سن سابقه ویتی یا بالاخره نکات دیگه ای که داره واگه که مثلا بیمار بهش کِموپرُفلاکسی بدن دیدم بعضی ها مثلا به کلکیولیتورای مثلا مثلا مودیفاید امپروو ویتی و اینا هم اشاره کردن که اگه مثلا وریس مثلا 4 اسکور یا بیشتر گرفت یا مثلا ترکیب دو با سه با دیدائیمه
1: چقدر داره توی، یعنی جایگاه داره توی روتین کلینیکال؟ از نظر من ریلوینسش فقط در حدیه که خب راجعه مجلان و مرینر صحبت کردیم اونا خب یه سری از ریسک اسسمنتشون بر اساس ایمپروف و ایمپروف دی بود و بعد خب دی رو آمدن یه مقدار ریویژن روش انجام دادن برای کووید یک از رایالایی که انجام شده همون ریوایزد uh, دیو داره استفاده میکنه یعنی با یه دایمر لیول جدید و تا نتایجش بیرون نیاد نمیشه گفت um, اگه من ساده شدهش رو بخوام بگم همونی که گفتیم اگه یه بیماری واقعا توی بیمارستان بود بدحال بود و بعد از اینم که داره مرخصشه هنوز فکر کنیم که بیمار خوشحال نیست و ریسک بلیدینگ بالایی هم نداره اون شاید حالت استثنایی هست که بشه escalated پروفل اکسس رو در نظر گرفتاری فکر می کنم عمده بیمارانمون شامل این میار نشن
0: اگه بخوایم بدیم قاعدتا از داروهای که فعلا ما اویله در ایران داریم مثلا دوز ده میلی گرمی ریوا یا دونی میلی گرمی ری آیدی
1: اگر من بخوام ارسل کنم پکسبارو توصیه نمی کنم چون مطالعه نشده در این زمینه ا- اداپت منفی بود در خصوص آه. اکستندد اکستندد پرفلاکسیس یا پکسبان یا اگرالومول کلر بیتپرنا یا یا ریورکسبان یا لوگوس یا 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 لومول کلر بیتپرنا
0: چون این تو سوالام بود و به جهت زمان مثلا 3 تا 45 روز
1: فکر می کنم باز مشخصا در زمینه کووید ما نمیدونیم و چون نمیدونیم اگر هم به یه بیماری داریم میدیم چون همیشه ریسک بلیدینگ وجود داره باید به بیمارمون بگیم که مثلا من نوعی حد میزنم شما خطر بالایی داریم این درمان رو در نظر بگیریم ولی خطرش هم داره
0: اگر بیمار معافی خود من دو هشت دقیقه پایانی یه سوار کوچیک خودم بپرسم و بعد چند تا سوار باقی موندم هست بپرسم خب شما به دوز اشاره کردین یعنی 40 میلی گرم ساب کیو دیگی که حالا ما حویده بلداریم حالا تو جی افار تا سی که یه سوالی که دارم و دیدم شما تو انسپریشن هم این کار کردیم آیا دوز اجاسمنت بر اساس وید رو توصیه میکنین؟ فکر میکنم شما اونجا در حقیقت بی امایی بالای 35 یا بالای 120 رو هم توی انترمیدیه دوز فکر کنم اگر کردین. و تو استاندارد دوزتون 40 بی آی دی رسته. آیا توصیه می‌کنی یک سوال بسیار
1: خوبیه امیر جان من این رو اول از بیرون کووید پاسخ میدم بعد برمیگردیم به داخل کووید 19 سوال پس اینجاست که آیا اگر مریضی توی دو تا طیف خیلی اکستریم وزن باشه آیا درمان آنتی ترامباتیکش فرق می‌کنه یا نه ما چیزی که فعلا بیرون کووید 19 فهمیدیم اینه که مریضا که خیلی لاغرن چندی پلیت ترپی، چندی کواگلن ترپی، بلیدینگ بالا خیلی بالاست و الان بعضی ترایال ها کوچولو کوچولو دارن در میان که دوز انتی ترامباتیک رو تو مریضای خیلی لاغر کم بکنن حالا برعکسش آیا بیماری وقتی خیلی چاقه ما باید دوز رو بالا ببریم در حد سواد من راندوم آیست چاپ شده در مریض بیرون کووید 19 وجود نداره که مستقیم رندمایزی که آقا بگیر رندمایز کنه به دوز الف یا دوز افزایشیش بگه که چه اتفاقی افتاد. کانتنسس uh, هم کاملا متفاوتن. حتی در خصوص استفاده از دو آکاتو بی ام آی بالای 40 یا نه، وزن بالای 120 یا نه. Uh, در خصوص کووید موقعی که ما تریال داشتیم دیزاین می‌کردیم خب یک سال اونیم پیش بود همه میترسیدن از ریسک ترامباتی به اون دلیل بود که ما این کارو کردیم. فقطم هم انگشت شمار بیماران بالای 120 کیلو داشتیم اما تفاوتی موجود نبود من خلاصه عرض بکنم پاسخ خیره ولی با این همه جزئیات
0: خیلی عالی من سوالا رو کوتاه میمرسم و شما حالا دیگه هر چقدر میشه کوتاه‌تر که همش رو می خوام پرسیدم که سلام وقت بخیر من عین سوالشون رو می دیگه چون نوشتن نوشتن نمشت... که ما گفتیم که یعنی گفتیم که یعنی اوییدنس گفته شد که بیماران اウトپشن روتین نیاز به پروفلکسی ندارن. مثلاً که من و همسرم که نورولوژیست هستن تعداد بیمار داشتیم با مایت کوت که با سی وی‌ای در حقیقت پی ای دی وی تی اینا مراجعه کردن همگی جوون و هیچ ریسک فاکتور هم نداشتن و آن آدم میترسه که به بیماران مایت کوت هم پروفلکسی نده. اینا انقدر فقط راجبه کوت نیست، چون جاهای دیگه پزشکی خب حالا ممکنه مثلا پیش میاد دیگه مثلا یه زاویه خفیف کرونرم هم خب دست نمیزنه خب داشتیم بعد یه ما بعد با امای هم برمیگرده من جوابم که خب چیکار کنیم بالاخره اگه من پاسو خود هم اینه که ما در پزشکی زیرو اینک نداریم قرار نیست چیزی ریسک و صفر بکنه از اون برم میگم دکتر ممکنه که شما به خیلی ایشون هم بدیم و بعد خدای نکرده برگردن با آی سیش با جی ای این به زن من میرسه ببینید بهفهمید
1: 110 و 110 تا 100 با همین موضوعی که داری میگی دقیقا تو ذهن من اومد موقعی که میگفتی 40 درصد از همکاران میگن که توی آی سی او هنوز دارن اسکلایتد آنتی استفاده می‌کنن وجود ریسک معنیش این نیست که ما حتما باید یه کاری بکنیم ما باید کاری بکنیم اگر کار خوبی میتونیم بکنیم وگرنه هیچ کار نکردن بهتر از ضرر رسوندنه
0: خیلی ممنون. سوال دیگه که مهمه به تو زاهدی یعنی میشه اگر بیمار پیش از ابتلا و بستری. خلا قطعا به دلیل یافی بوده و هر چیزی. بیمار روی اپیک یا روی مراکس بوده. میشه همون ادامه داد یا بعد کار دیگه گل در بستر؟
1: درسته این سوال بسیار خوب و بسیار مهمیه. این. بیشتر برمیگرده به اکیویتی اف کار بیمار و داروهای همزمانش. اکیویتی اف رو به طور کل اگه بیمار در ICU باشد توصیه نمیشه که اورال انتی بگیره حالا چه ویتامین که انتکان چه دو عرک ها؟ به خاطر اینکه مریض ممکنه امروز سال لاین لازم داشتش ایلاین لازم داشته باشه، کتر رو به خود یا هر چیز دیگه و دو ها طول میکشه تا بخوایم ما حداقل 6 ساعت 8 ساعت باید ثبر کنیم قبل از یه اینوی procedure. به اون دلیل اگر ICU او داره میره بیمار یا ترژکتوریش به اون سمت استفاده نکنیم، اگر بیمار داخل بخشه میتونه اوکی باشه خصوصا که داروهای اصلی که انتراکت میکنن لپیناویر و ریتوناویر رو که فکر میکنم الان همه جای دنیا داره کمتر استفاده میشه بقیه داروای رو کیس بای کیس بایدید کورتیکوسترویدات به طور اعم انتراکشن خیلی مهمی ندارن انقدر که دوست اجاسمنت بخواد ولی داروهای دیگه ندرتن هستن که الان اطاله کلام نکنید دوباره.
0: خیلی م برای بیماره ترخیص شده گفتن اپیکسان با ریواروکسان تفاوتی که شما این اشاره فرمودین که با توجه این که اینکه ریواروکسان ترایل داره ترجیحتون ریواروکسان 10 میلی روزانه سوال دیگه هم بتو زایدینی که اگه بیمار بعد از ترخیص وابسته به با اکسیژن باشه و قادر به تحرک نباشه پروفیلکسی نیاز هست یا نه اشاره فرمودی ولی حالا بفرمایید
1: واسه این دوباره سوال بسیار خوبیه اگه بیماریه که یعنی داره مرخص میشه حالا به دلیل اینکه بیمارستان خیلی شلوغه یا بیمار نمیخواد بمونه ولی هنوز انقدر حالش خوب نیست که هوم آکسیجن داره یعنی مریض عملاً امبلتوری نیست در،, در چنین شرایطی اگر ریسک خون ریزی خیلی بالا نباشه فکر میکنم که تصمیم درستی یه پروفلکتک درست رو ادامه داد ولی اکثر ترایال ها مریضی که 60 روز پروفلکسیس گرفتن نداشتن بنابراین اگه بیمار داره میره خونه دیگه این جاجمت که حالا ولی شاید سندار
0: ی فکر کنم همون داستان املاً هم آسپیتالی که خب ما توام زیاد می یعنی مریض بیماری که واقعا با به اکسیژن الان مثلا بعد دارو تزریقی نگ رندوزی وی دارم یا داروی دیگه دگزا و اینا جا نیست و هر روز میرن مثلا تزریق می میان تو خونه اکسیژن ما بعد فکر کنم می بیم مریض بستریه دیگه درسته حالا ما جا نداشتیم بستریش که اینا یعنی ریسورس زیاد نیست که مریض خونه نمیره درسته صحبت درستیه همون صحبتی هم هستی که کردیم بستری
1: یا بستری تو آی سی او یه مقدار تصمیم دیسکرشنریه. من یه جور فکر میکنم شما یه جور فکر میکنی نفر سبا متفاوت از هر دوی ما ولی به طور اعم همینطوره اون پزشک درمانگرشون اگه واقعا فکر کنه بیمار مقدار برکال بودنش در حد بستریه فقط روی تخت بیمارستان خوابیدن کاری رو عوض نمیکنه
0: خیلی عالی و الارت وقتی میره خونه یه داستانی که است برای تزریق غیره باز خود ترجیح میشه نکسا باری. برای نمیدنم اگه اون به این ها و این باشه فکر کنم بشه یه خورده اینجا مثلا اقماز کرد و حالا این مریض تو خونه رو از نمیدنم لو دوزهای یعنی مثلا مشخصا ریوا ده دهی داد برای
1: فکر میکنم دیگه خیلی مورد به مورد میشه همین جانب با با باید دادم اکیویتی آز رو بدون شرایط رو بررسی کنه
0: خب برای, برای همی که گفتی بستری آدم بستری یک زونه باید ما یعنی کلینیسیان ببینه که این بیمار الان بالاخره مارک ادمیشن بهش خورده یا نه ولی این فرق شده در واقع آخرین سوالم من از خدمتتون بپرسم خانم دکتر هاتمی سوالش اون که بیمار مرخص شده و به جهت اینکه حالا بد حاله یا همین مشکلی که شما گفتین و اینا می‌خوایم پروفلکس رو ادامه بدیم و به دلیل دیگه ای مثلا بیمار ناون کیس قطعی CAD و داره آسپرین میگیره آیا همین آسپرین به تنهایی کفایت میکنه یا اینکه به این آسپرین لودوز ریوا اضافه بشه این الان بیمار
1: پست دیسشارژه پست
0: دیسشارژ
1: بله اگه بیمارمون پست دیسشارژه واقعا باید اینجور بگم اضافه کردن پروفیلکتیک یه داروی دوم به بیمار پست دیسشارژ خیلی من باید دلیل محکمی داشته باشم که این کار کنم غیر درمانی چون ما میدونیم دوال ترپی ریسک خونریزی رو خیلی بیشتر از ترپی می میکنه اگر قرار باشه بدیم باید واقعا مطمئن باشیم بیماری که معیارهای حداقل تو های قبل از کووید رو داشته واقعا این موبایل و واقعا ریسک فاکتور داره که بخواد بگیره اگر در اون حالت باشه آره خب دوال رو ادامه میدیم دیگه اضافه اضافه میکنیم
0: باسپین ولی کی شما اینه که سختگیریمون بیشتر میشه یعنی در موردی که ما روتین توصیه به کمو پروفلاکسی نداریم حالا دیگه اگه مریض داری یا آنتیپلیت تا به خاطر این دیگیشن میگیره حالا نه دقت دقتو سختگیریمو هم همینطوره و گایدلاین رو...
1: همین همین غا... های دو سال اخیر رو ببینید ترایال ای فایر رو ببینی یه پیپر تو جمع انترنال مدیسن دو ماپ پیس چاپ شد و گایدلاین های اوپا رو ببینی همه دارن توصیه میکنن مریض های استیبل حتی اگه کورنری آرتری دیزیز دارن اگر انتی کواگلن بگیرن مانو ترپی بشه یعنی حتی دیگه کو اگزیستنگ انتی دادن بیرون از صحبت ماست ولی کانسپت رو میرسونه تا جایی که میشه کو اگزیستنگ انتی ترامبوتیک ترپی نداشته باشه مگه این که بیمار واقعا لازم داشته باشه
0: ببخشید منفی سی ثانیه چون هی نوشتن بپرسین ولی شما پاسخ دادیم چون میدونم خیلی پرکتیس روتینه به خصوص در کشور ما به نوشتن جایگاه آسپرین رو در کووید بگین البته شما اشاره کردیم ولی لطفاً یه بار بگین و هایلایت کین و اندرلاین کین که خیلی
1: مطمئنا مطالعه ریکاوری توی بیماران بستری بود که بی‌سودمندی رو نشون نداد نتایجش پری پرینت چاپ شده حالا رویوش باید در بیاد در بیماران آوتپیشن هنوز اطلاعی نداریم و طبق عرضی که من همیشه روتین داشتم توی این شرایط وقتی هیچ کس هیچ چیزی نمیدونه به نظر من اقدام مسئولانه ای نیست امپیریک به کسی یه چیزی بدیم بگیم یه چیزی از هیچی بهتره این غلطه یا مریض رو تو ترایال انرول کنید یا اگه نمیتونید تو ترایال انرول کنید س
0: و دیس روتین نیاز به کیو نداره در شرایط خاص اونم در بیماران دیس اگر اگرم قرار باشه بیمار چیزی بگیره لو دوز ریواروکسابان یعنی در میلی گرم یا
1: گالومیلر بیت هپرین یا
0: گالومیل کنن به صفر ببرن خیلی متشکرم خیلی جذاب برام بود مسرحی که شما نقطه پایانی درین بفهمید
1: نه امیر جان ممنونم مرسی از فرصتی که در اختیارم بود آرزوی سلامت کنم برای تو و همه دوستان و همکاران به امید دیدار دفع آینده
0: خیلی متشکرم من از دو به پیل عزیزکاری ممنون هم بسرم میشه برای من خیلی آموزنده و جذاب از همکاران محترم هم. چه دوستانی که با ما آنلاین هستن و چه دوستانی که بعدا آفلاینی گفتگوروش میکنن متشکرم بودی که این گفتگو برای پرکتیسشون مفید بوده باشه اصرتون بخیر و خدا بگه.